0: Willkommen bei der Episode 15 von PalliPod, am Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im PalliPod reden wir über Palliativcare und das Leben, das auch mit der unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Bevor ich meinen Gast von dieser Episode vorstelle und ins Gespräch einsteige, eine wichtige Info. Ab sofort kann man den PalliPod unterstützen. Auf der Webseite onda-productions.ch kann man anschauen, was für Möglichkeiten es gibt. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Er will dazu beitragen, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazu gehört, Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns bewegen. Der Polypod ist eine Produktion von Onda Productions. Und jetzt aber wirklich zu dieser Episode und meinem heutigen Gast, der Palliativcare-Expertin Nelly Simmen. Sie ist diplomierte Pflegefachfrau mit Spezialisierung in Palliativcare und hat 20 Jahre lang eine Palliativcare-Station geleitet. Seit gut acht Jahren ist sie selbstständig und wirkt in der Palliativcare in Sachen Bildung, Beratung und Projektleitung. Nelly Simmen ist eine leidenschaftliche Verfechterin für Palliativcare. Und man lässt sich gern von ihrem Elan und ihrem Engagement anstecken. Wie fast immer reise ich mit meinem Ton-Equipment zu meinen Gästen und muss mich dann mit den räumlichen Gegebenheiten arrangieren. Mit Nelly Simon habe ich mich in einem Alterszentrum getroffen, wo sie gerade eine Weiterbildung gegeben hat. Diesmal war oben an uns eine Zügelaktion am Tue. Lassen Sie sich also nicht irritieren, wenn mal öppe ein Tisch über den Boden scharrt. Es geht halt lebig zu, in einem Alterszentrum. So, jetzt aber endgültig zum Gespräch. Nelly Simon, willkommen beim PalliPod. Ich freue mich, dass du da bist. Ich mich auch, danke. Zuerst möchte ich von dir eine Definition haben von Palliative
1: haben. ist extra zugeschnitten auf Menschen, die unter ihrer Situationen, Fortschritte unheilbare, die lebensbedrohliche Erkrankung zu sein, wo das Thema Sterben und Tod einfach da ist, obwohl das vielleicht noch Jahre weg ist. Aber ist es ist so, es beschäftigt und ist da und die Leute leiden an Symptome, an ihren Ängsten, an ihren Sorgen und brauchen von dort einfach Fachleute, die gut auf das können reagieren
0: können. Mhm. Aber es gibt noch viel mehr zu sagen zu palliativ <lacht> Ja, Vielleicht <lacht> kommen wir ja im Laufe des Gesprächs noch zu mehr Themen. Aber ja. ich habe dich natürlich aus einem ganz bestimmten Grund gefragt. Wir äh, läuft jetzt das Geheimnis. Ich war nämlich bei dir mal in einer Weiterbildung. Gewesen. Und du hast uns so richtig drillt darauf, die können zu definieren in unseren eigenen Worten Wort. Das ist ihr unglaublich wichtig. Und ich glaube, wenn wir noch übernachtet hätten, Hättest du uns wahrscheinlich zu Nacht geweckt und gesagt, jetzt definiere die Palliativität. Nein, mir hat einen Eindruck gemacht, wie du das so ähm, als wichtig erachtet hast, dass wir das können. Sag doch aber auch, warum du das auch willst so, dass wir das in eigenen Worten sagen können. Warum mhm. ist dir das so
1: wichtig gewesen? Also gell, mir geht es eigentlich nicht um Definition, sondern es geht mir darum, dass die Leute Palliativkehr gut können erklären und weitergeben können. Mhm. Weil ich finde es tragisch, dass so viele Leute Exit gut kennen, aber Palliativcare nicht kennen. Oder dass sie die Vorstellung haben, Palliativcare fängt erst an in den letzten Stundentagen. Mhm. Verpassen viele Leute so eine solche gute Möglichkeit, dass man ihnen hilft. Und, und darum, ich finde, mir viel mehr Leute sollten gut Bescheid wissen. Und darum tu ich meine Kursteilnehmenden ein trimmen, damit sie in ihrem Umfeld, in ihrem Bekanntenkreis, dort, wo sie die Möglichkeit haben, Gespräche zu führen, dass sie die care auf eine gute Art weitergeben. Und es ist eben nicht einfach. Ich habe selber lange gebraucht, weil man es nicht in einem Satz, in einem Wort mhm. sagen kann. Man muss es umschreiben, man muss Beispiele machen, man muss genau die Leute abholen in ihrem Missverständnis. Eben ganz viele meinen palliativkärse Sterben tot. Ganz viele Leute meinen, nur für Krebskranke. Ganz viele meinen, es nur für alte Leute. Und das ist alles falsch. Es könnten so viel mehr Leute profitieren, früher profitieren, wenn sie informiert wären.
0: Mhm. Also es geht um die Sensibilisierung der Bevölkerung. Genau. Mhm. Eigentlich geht es um Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> <Nein>. <lacht> ja. Was mir so Eindruck gemacht hat, auch an dem Kurs und auch jetzt wieder, wo wir uns wieder sehen, ist bei dir so deine Begeisterung für die Palliative Care, für das Konzept der Palliative Care. Du hast uns Kursteilnehmende so richtig beflügelt auch, uns dafür eben zu engagieren. Was ist es, was dir bei der Palliative Care so gefällt, wenn man es als Gefallen bezeichnen Ich würde vielleicht sagen, es ist eine sehr äh, eine
1: bedeutungsvolle, sinnvolle Arbeit. Man kann viel Gutes tun. Und die Leute sind unglaublich dankbar für die Art Ar- Arbeit, die man macht. Und es gibt noch so viel zu tun. Also es gibt viel zu tun in dem Moment, wo vielleicht viele Fachleute sagen, jetzt können wir nicht mehr machen für sie mhm. Und es gibt aber auch viel zu tun in der Entwicklung von Palliativkehren in unserer Gesellschaft, in unserem Gesundheitswesen. Und, und das finde ich total faszinierend und wichtig. Also, ja,
0: das ist schon eine Art eine kleine Mission, wo ich merke, bin ich wieder eingewachsen. Ja, das spürt man auch, wenn ja. man <lacht> mit dir redet. Wenn du so deinen dein eigenen Werdegang jetzt überblickst, was hat sich in der Palliativcare am meisten verändert in den letzten 20 Jahren?
1: Also, als ich angefangen habe vor 2025, aber also es sind schon bald 30 Jahre, mhm. hat noch niemand etwas gewusst von Palliativkehren man fast jeder Person müssen erklären, um was es geht. Und heute würde ich sagen, ist es bekannter, mehr Leute wissen, dass es gibt mehr Angebot und vor allem, was ich extrem freut habe, ist an neue Leute, die reinkommen. Wie jetzt du auch, oder? Journalistin, kommen plötzlich in das Thema Palliativcare mhm. Oder da hat es junge Männer die eine Webseite gemacht haben mit, einem, mit einer Karte von palliativcare die jetzt die Palliativ-CH übernehmen können. Genau. Also es gibt so Initiativen und neue, frische Leute, die reinkommen. Und das ist mir so wichtig, dass die Bewegung sich auftut, grösser wird und Bekanntheit gewinnt. Erzähl doch mal über deinen eigenen Werdegang. Wie bist du denn in palliativ CH Ich habe erfahren, dass in Bern beim, im salem eine Palliativstation aufgebaut wird. Und da habe ich gefunden, ich habe in der Zeit noch bei der Swissair gearbeitet und bin mhm. gerade so ein bisschen an der Wehrweise gewesen, soll ich noch weitermachen oder aufhören Und als ich hörte, dass das Projekt ist, ich fand, hey, das ist das mache ich. Aber die Sensibilisierung dazu ist schon im Wald schon gekommen. Ich habe im Spital Morsch geschafft als junge Diplomierte, und habe das erste Mal von Soin Palliativ und Soins de Confort gehört und bin extrem beeindruckt von dieser Art, wie man umgeht mit Schwerkranken und Sterbenden. Und habe dort schon gefunden, oh, das ist noch interessant. Mhm. Ja. Hat man
0: eigentlich hier in der Deutschschweiz noch gar nicht so wirklich Nein. angefangen? oder genau. Ja.
1: Ich glaube aber, ich bin schon sensibilisiert. Ich habe schon ganz früh, ich habe nämlich nachgedacht und gemerkt, hey, als in der sechsten Klasse habe ich einen Vortrag zum Thema Sterben. Ich habe Elisabeth Kübler-Ross-Bücher gelesen, Moody bücher gelesen, das hat mich fasziniert. Und ich bin vorne hergestanden, einen Vortrag gemacht zu diesem Thema. Also es ist schon eigentlich in mir drin, die Faszination oder das Interesse für Oder vor allem vielleicht auch nicht Angst. Das ist etwas, das ich nie verstanden habe, wieso Leute Angst haben, über das zu reden Mhm. oder über das nachzudenken. Mhm. Das war für mich nie ein
0: Thema. Im Gegenteil, ich finde es total spannend, was da passiert. Hat dann das mit deiner Erziehung zu tun? Wie ist da, oder von was kommt das, dass du keine Angst hast? Also ich ich habe es eher so erlebt ähm, in meiner Kindheit, wir sind etwa gleich alt, mhm. ich eher so erlebt, dass man eigentlich nicht so über den Tod geredet hat. Also man hat ja dort schon so ein bisschen Tod oder das Sterben im Spital. Mhm. So ein bisschen. In Hinterzimmer passiert, aber nicht mehr daheim. Und dann hat man eigentlich wie eine Gesellschaft wenig über das erfahren. Also, ich als Kind habe wenig über das erfahren. Hast mhm. du das anders erlebt?
1: Oder? Wahrscheinlich schon. Ich Nie bewusst. Aber jetzt, wo du fragst, denke ich, es hat mit dem zu dass meine Eltern BD in der Pflege haben. Mhm. Und das ist, glaube ich schon in der Familie war nie das Problem, auch über solche Sachen zu reden. Aber nicht, dass jetzt meine Eltern da speziell viel darüber geredet hätten oder so, aber ich glaube, ich weiß nicht einmal, wie die reagierten, wenn ich gesagt habe, ich mache einen Vortrag oder ich lese jetzt die Bücher. Ich glaube, eher aufgeschlossen, interessiert. Ich weiss es nicht einmal mehr. Mhm. Ja. Mhm. Und dann, ist es weitergegangen am Saal im Spital? Ja, dann haben wir äh, hab ich, bin ich dort hergekommen. Wir hatten eigentlich drei Jahre Projektzeit und haben das aufgebaut, die, die Station. Und, äh, ich habe dann eigentlich gedacht, dass ich mich weiterentwickle, richtig Richtung Berufsschullehrerin. Und dann ist die Frage für mich an mich gekommen, ob ich nicht die Stationleitung übernehmen würde, Weil das Problem gegeben hat. Und dann habe ich gefunden, uh, ich habe zwar scheisse, Ich habe keine Ahnung, ob ich eine Führungsperson bin und das kann. Aber mir ist die Abteilung unglaublich wichtig. Ich will, dass sie auf jeden Fall überlebt. Ich finde sie gut. Und ich gehe da jetzt Wasser und probiere das. Und es war zwar herausfordernd, schwierig, aber es hat geklappt. Und dann kam die nächste Herausforderung, gekommen, dass das Salem-Spital verkauft ist an die Hirschlandenholding Holding und die Station worden ist im Salem-Spital herausgelöst hat und selbstständig überleben. Und dann habe ich zuerst als Projektleiterin mhm. geholfen, dass wir auf die Spitalliste gekommen sind, dass wir dann weiter die Finanzen von den Versicherungen Und dann habe ich die Betriebsleitung übernommen. Mhm. Und sie lebt immer noch. Ich habe gerade gestern eine gute Rückmeldung bekommen von einem Mann, bekommen, der seine Frau auf dieser Station verloren hat. Und so, was er erzählt hat, das hat mir im Herzen gut getan. Ich dachte, wow, so schön. Genau das, was mir wichtig ist, hat er erlebt. Das ist schön. Das ist vor ja. sechs Jahren. Ja. Das ist einfach
0: super. Es mhm. geht weiter. Ja. Seit 2016 bist du freiberuflich als Palliativexpertin unterwegs. Du bist Dozentin, du bist aber auch Projektleiterin, bist als Konzeptentwicklerin tätig. Was machst du da in diesen verschiedenen Sporten? Also es geht ja immer um Palliative Care.
1: Von daher befruchtet äh, es sich immer gegenseitig befruchten und es ist so eine Gesamtentwicklung da. Ich gebe hauptsächlich Kurs. Ein Tag, drei Tage, also A1, fünf Tage, A2, zehn Tage, B1, so. Und d- die anderen Sachen sind mehr Nebentätigkeiten. Was ich jetzt noch angefangen das finde ich ganz interessant, wenn ich mit Leuten Inhouse-Schulungen mache und nachher weitermache mit Fallbesprechungen, dass man das Theorie und Praxis noch mehr zusammenbringen mhm. und so wirklich nützlich wird für ihre Bewohnerinnen und Bewohner oder für ihre Klienten Klientinnen der Spitex. Und so finde ich, das, das ist gut, das
0: befruchtet sehr. Also du bist dann einfach wie noch länger dabei. Ihr macht Fallbesprechungen. Du gibst deine Expertise ein. Oder wie, wie läuft denn das genau ab? Also
1: wir machen, wenn wir Fallbesprechungen machen, dann wir mit dem Palliativcare-Modell schaffen, dass wir äh, äh, eine Situation von einem Menschen probieren, möglichst umfassend, biopsychosozial, spirituell zu verstehen. Aus dem er ableiten, was wir dann für Aufgaben haben. Also mit dem Sensmodell mhm. strukturieren, dass wir nichts vergessen. Und nachher schauen, wie können wir jetzt zum um wirklich Verbesserungen herzubringen mit einem Lösungsprozess. Das heißt, wir gehen eine Bewohner-Situation vielleicht halb Stunde, Stunde anschauen. Und dann machen wir eigentlich wie schon den Behandlungsplan vorbereiten, den sie dann übernehmen können. Mhm. Und dann müssen wir das nächste Mal wieder, schauen, wie es weitergegangen ist, was ist gemacht wurde hat es etwas gebracht. Und so machen wir so eine Art wie eine laufende Entwicklung für mhm. sie. Und jetzt in einer Institution mache ich das mit Stationsleitungen und führenden Fach, Fachpflegeverantwortlichen. Und das ist total gut, weil die haben dann wirklich die Verantwortung, die und machen etwas und da bringen wir ganz viel her.
0: Mhm. Ich möchte mit dir wenn ich dich schon hier am Mikrofon habe und du bist ja so ein, ein wandelndes Lexikon in Sachen Care, möchte ich mit dir ein paar Begriffe klären. Zum Beispiel höre ich jemanden, Palliativcare eine Haltung. Was verstehst du darunter? Also, Haltung ist für mich äh, eine
1: innere Einstellung, die du tun hat mit dem Wert, den Werten, die man hat. Und Haltung ist ja innen unsichtbar. Das kommt erst zum Ausdruck nach einem Verhalten. Weil im Gesundheitswesen ist sehr unterschiedliche Haltungen da. Auch Wertvorstellungen. Auch was ist Priorität? Wo investieren wir Zeit und Geld investieren? Wie gehen wir mit Menschen um? Das ist sehr unterschiedlich. Und darum, wenn man Palliativcare macht, ist es das wichtig, dass man es im Team klärt. Mhm. Was ist uns zusammen wichtig und eine Art der Teamkultur entwickelt. Darum ist das wirklich auch ein Teil von der Ausbildung, wo mir wichtig ist. Und für mich ist Palliativcare schon ganz wichtig, grundsätzlich Bereitschaft zu haben, die Arbeit zu machen. Bereitschaft hat sich mit Leiden, Sterben, Tod, Trauer zu konfrontieren und auseinanderzusetzen. Menschen nicht sie in dieser Phase. Das ist eine Herausforderung, da sind nicht alle bereit dazu. Und, und wenn man das aber macht, dann, dann spürt man, dass aus dem heraus ganz viel
0: Gutes wird und das total Haltung wieder stärken. Mhm. Das bringt mich zu der nächsten Frage. Was muss denn aus deiner Sicht jemand mitbringen, der in der Palliative Care tätig sein will? Was könnte eher hinderlich sein? Was, was spricht dafür?
1: Ich glaube, gerade das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ich glaube, das hängt ganz fest zusammen. Also, wenn ich nicht die Haltung habe von der Bereitschaft, die Arbeit zu machen, mir das Fachwissen anzeigen, äh, trainiert zu gehen, auch ins Wasser zu kumpen, aus dem aus dem muss ich lernen, dann kann ich eigentlich die Arbeit nicht machen. Ich muss auch Interesse haben, offen sein. Wirklich das Interesse haben am anderen Menschen. Ich muss bereit sein, an Kommunika- der Kommunikation zu arbeiten. Kommunikation ist das A und das O in der Palliativcare. Wir machen ja nicht viel Hightech. Mhm. Wir machen nicht mit Instrumenten und Maschinen. Wir arbeiten mit Menschen und das geht immer über Empathie und, und Kommunikation, Informationen austauschen und so entwickeln wir etwas.
0: Also das heißt, das muss ich bereit sein, mhm. mich auf das einla. Genau Kommunikation einerseits natürlich mit der Patientinnen, aber ja. auch mit, im Team, oder? Genau mhm. und mit den Angehörigen. Also wenn ich denke, auf der
1: Palliativstation dann haben wir sicher 70-80% von der Zeit haben wir Gespräche geführt. Aber nicht einfach nur Gespräche. Es hat mal jemand gesagt, ja, da ist der Pflegerin kommt, und hat ein bisschen Ich okay. Dann dachte ich, die hat jetzt aber auch gar nichts verstanden, oder? Die hat sicher nicht einfach nur Gespräche, die hat wesentliche Gespräche geführt. Aber es tönt vielleicht so ein bisschen, ist doch nicht so viel. Es hat einmal, eine Kollegin hat mir mal vorgeworfen, was du immer mit, der, mit den Angehörigen? Mm-hmm. Ja, die haben nicht verstanden, wie wichtig das G- Gespräch ist mit den Angehörigen. Wir haben so viel Zeit gebraucht für Gespräch mit den Angehörigen. Und jetzt heute im Kurs mit den Leuten, die ich heute unterrichtet habe, haben wir gerade über das diskutiert, wie viel, äh, haben wir einen Auftrag auch für die Angehörigen? Die Palliativcare sagt ganz klar Ja. Aber ihr Abrechnungssystem sagt, nein, mhm. sie können all die Gespräche mit den Angehörigen nicht abrechnen. Ja, wie macht man denn das? Oder? Mhm. Da muss Prioritäten setzen. Und das ist auch eine Kulturfrage. Oder? Was ist uns wichtig? Wo, wo, für was tun wir Zeit und Geld investieren? Und wo sagen wir, ja, nein, das geht nicht? Und darum braucht es für eine Palliativstation einen grösseren Stellenplan. Oder in einem Hospiz muss ein anderer Stellenplan sein. Aber eigentlich müsste jeder Langzeit das auch haben,
0: damit sie gut arbeiten können. Genau. Also in einer Langzeitinstitution kann man ja eigentlich sagen, sind die meisten Menschen sowieso... Brauchen Sie Palliativcare. Brauchen Palliativcare, genau. Alle.
1: Mhm. Mhm. Und dann sind sie noch häufig eingeschränkt in der Kognition. Es mhm. ganz viele Demenzerkrankte. Es äh, sind eingeschränkt in der Wahrnehmung. Also man kann die Gespräche nicht so schnell führen. Es braucht noch, noch mehr Zeit. Und heute haben wir von einer 100-jährigen Frau und dann haben wir ja Und wie alt sind denn die Töchter? Mhm. Ja, die sind auch 80. Mhm. Oder? Mhm. Mit allen Herausforderungen, die mhm. das hat. Mhm. Es ist so ungerecht, dass die Langzeit nicht die Ressourcen überkommt für die Aufgaben wo die man ihnen gibt.
0: Das
1: mhm. ist eine Finanzierungsfrage, oder? Ja.
0: Mhm.
1: ja. Und das hat zu tun mit unserer gesellschaftlichen Kultur. Mhm. Wie viel Wert haben alte Menschen? Mhm. Wie viele Ressourcen geben wir ihnen? Dann wir das genauso hinterfragen wie all die ct Chemotherapien, die neuen, Türentherapien, Therapien, die wir haben. Das wird ja ungeschaut, ich sage jetzt ungeschaut, zahlt. Mhm. Und was ist denn mit der Langzeitpflege? Kommen die, die genügend Ressourcen über für ihre Arbeit? Mhm. Und jetzt sagt man eben, macht Palliative Care, oder? Ja, und tut man dann entsprechend anpassen, die Ressourcen anpassen Ressourcen? Tut man? Nein. Nein, klar nicht. Eben, Arbeit ist nicht gezahlt, ist aber ein wichtiger Teil von Palliativ Care. Die Gespräche führen, um die Leute gut kennenlernen. das ist das, A und das O von Palliativ Care. Ja, das braucht auch wieder diplomiertes Fachpersonal, das fähig ist, die, guten Informa- die Gespräche so zu führen, dass die richtigen Informationen zusammenkommen, dass das Gesamtbild gilt, nachher aus dem raus und was sind jetzt unsere Aufgaben, und nachher einen Lösungsprozess zu initiieren. Das braucht Zeit. Es ist nicht so kompliziert, aber jemand muss es machen. Und das,
0: die haben ja kaum Zeit fürs Nötigste. Mhm. – mhm. Ja, Problematik. – Wirklich, ja. – Gehen wir zum nächsten Begriff. Einen, wo man ganz, ganz viel gehört in der Palliative Care. Lebensqualität. Was ist das für dich?
1: – Ja, ich habe, ich habe gestern einen Vortrag gehalten, und dort habe ich plötzlich realisiert, wie wichtig dass das ist, dass wir jederzeit, auch jetzt schon, also ich bin ja jetzt gesund und voll Elan und lebe, aber dass ich mir jetzt schon überlege, mit welchen kleinen Handlungen, dass ich mache, dass mein Leben gut ist und auch gut bleibt, auch gerade gesundheitlich und wie es Leute gibt, die relativ nachlässig und unbewusst Entscheidungen fällen, die ihnen schaden, im Sinne, die Lebensqualität minimiert oder schlussendlich zu gesundheitlichen Folgen führen. Und das ist bei mir noch so Lebensqualität, oder? Bewusst und dankbar mit dem riesen Geschenk Leben umgehen. Mhm.
0: Das bedeutet aber umgekehrt, dass ich als Person, die im Palliativcare-Bereich arbeitet, bewusst bin, dass Lebensqualität für jeden etwas anderes bedeutet. Mhm. Und ich auch immer ganz genau frage, versuche in Erfahrung zu bringen, was bedeutet jetzt für diese Person Lebensqualität, die ja. da jetzt von mir betreut wird. Ja. oder? Was, ja. was gibst du dann deinen Kursteilnehmenden mit? Wie, wie, wie fragt man Lebensqualität ab? Meistens geht es
1: besser, wenn man fragt, Wegen dem Wohlbefinden. Also wenn man so fragt, wie wann ist sein Wohl? Was brauchen Sie für ihr Wohlbefinden? Vor allem eben jetzt Langzeitpflege, Leute, wo eingeschränkt sind, wo pflegeabhängig sind, fragen, was kann ich ihnen jetzt lieb tun? Was ist für sie wichtig? Wann f- fühlen Sie sich wohl? Was, was brauchen Sie, damit Sie sagen, das geht mir gut? Ich bin zufrieden. Ich bin dankbar. Vielleicht muss man es mehr noch ein so sagen, mhm. weil das Wort Lebensqualität könnte vielleicht ein unabstrakt und sehr hoch. Ja genau. Aber es geht ja um das Hier und
0: Jetzt. Genau. Mhm.
1: Und das Wohlbefinden vor allem im mhm. Moment oder mhm. wenn, sie, wenn sie in der Langzeitpflege sind. Wenn man in der schafft, ist, es dann vielleicht noch mehr. Ja, was, was brauchen Sie für Ihre Lebensgestaltung? Äh, ist das ist es Ihnen wohl so wie Ihr Leben im Moment aussieht? Oder wo haben Sie Einschränkungen, wo für Sie schwierig sind? Also so soll und ist abfragen von der Vorstellung und von dem, was sie im Moment erleben. Das ist das, was wir brauchen, um nachher zu helfen. Und dann kommt natürlich auch immer die Frage, ja, was ist denn, wenn man sie nicht selber fragen können, mit den Demenzerkrankten? Dann sage ich, das ist ganz wichtig, dass ihr enorm gut beobachtet. Und immer die Situationen, wo ihr merkt, dass jemand wohl ist, dass jemand entspannt ist, dass vielleicht jemand lächelt oder ruhiger ist, dass ihr schaut, was da passiert was hat er gemacht? Wie war die Situation? Gewesen? Dass er euch wie einen Schlüsselbund schaffet, Einen möglichen Schlüssel, wo ihr in einer Situation, in der es dann vielleicht schwieriger ist, wieder könnt ziehen könnt. Und sagen, ach, vielleicht könnte das funktionieren. Jetzt, heute hat jemand von einer Frau erzählt, die so. Sie hat eine Fußmassage gemacht und hat gemerkt, dass der Fuß immer mehr zu ihr kommt, dass sie das richtig genüsst und dass sie nachher eine so zusammengeschwundene hat und so eine Z- ah, mhm. von sich geh hat. Mhm. Dann gesagt, Hey, genau, das ist Wohlbefinden, oder? Das ist Entspannung. Ah, Fußmassage, tönt das aufschreiben? Fußmassage hat funktioniert. In einer nächsten Situation vielleicht funktioniert's nicht, aber es ist ein Schlüssel, den wir immer wieder können probieren. Mhm. Und schauen, dass ihr im Team alle die Schlüssel kennen. Das, das merke ich immer bei den Fallbesprechungen. Dass jemand eine super Idee hat und alle anderen es nicht wissen. Es ist niemand aufgeschrieben. Und das ist so schade. Mhm. So schade. Mhm. Mhm. Bei den Demenzenkrankten können wir nicht fragen. Dort sind wir angewiesen darauf dass
0: wir all die Schlüssel zusammentragen. Mhm. Das heisst auch, dass man eigentlich unglaublich aufmerksam muss ja. sein muss. Und, und sich eben bewusst sein muss, ich, das muss ich weiter kommunizieren in meinem Team. Ja, genau.
1: Mhm. Ja, du sagst es gut, weiter kommunizieren. Das kann mündlich sein oder es kann schriftlich sein, indem ich es zu mhm. Aber dort ist Teamarbeit enorm wichtig. Du kannst nicht jedes Mal wieder alles selber herausfinden
0: müssen. Mhm. Ja, wäre auch schade. Also, dann macht man ja immer «Try and Error». Es also, ja. braucht enorm Zeit. Mhm. Ja, die mhm. haben wir nicht. Mhm. Gehen wir zum nächsten Begriff, Symptomlinderung. Was bedeutet das in der Palliative Care? Sind das immer Schmerzen? Ah nein,
1: das kann irgendein Leiden sein, körperlich, seelisch, sozial, spirituell. Und ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man zuerst eben auch wieder Person als Ganzes, biopsychosozial, spirituell, versteht und sieht, wo die Person leidet. Und genau wie die Lebensqualität ist auch das Leiden sehr unterschiedlich. Es können Leute in einer ganz ähnlichen diagnostischen Situation sein, Alter, Einschränkungen, aber das unterschiedlich erleben, was, oder was die Leute jetzt wirklich Das heisst, wir müssen sie wieder fragen oder eben wieder gut beobachten, wo könnte das Problem sein Und nachher müssen wir einen Lösungsprozess machen. Also dort, wo wir wirklich merken, haben wir etwas, das nicht gut ist. Das müssen wir verbessern, müssen wir mit Ziel und gezielten guten Massnahmen schauen, ob wir eine Verbesserung
0: herbringen.
1: Und immer evaluieren, damit wir wieder weitermachen
0: können. Mhm. Selbstbestimmung ist auch so ein Wort, das man viel hört. Mhm. Also selbstbestimmt leben bis in der letzten Lebensphase, bis am Ende des Lebens. Wie kann man sie denn als Fachperson gewährleisten? Diese Selbstbestimmung das ist ja häufig. Ja, eben, ich sage Langzeitinstitutionen. Man ist in einem Alltag, rein, wo eigentlich ja fremdbestimmt ist. Es ist auch noch herausfordernd, oder? dass man das an einem Patienten oder einer Patientin ermöglichen
1: kann.
0: Mhm. Ja, das ist herausfordernd. Und jetzt kann ich eigentlich verknüpfen, du hast
1: mich vorhin wegen der Haltung gefragt. Auch wieder ist natürlich die Haltung der Fachperson ganz wichtig. Ist, selbstbest- ist mir Selbstbestimmung wichtig? Mir ist Selbstbestimmung unglaublich wichtig. Also setze ich mich auch eher ein, dass jemand anderes selbstbestimmt ist. Oder ist das wirklich, sehe ich das als eine Aufgabe, dass wir in unserem Team die Selbstbestimmung möglichst fördernd erhalten? Dann, dann wird das eher gemacht. Also es ist wieder zuerst Haltung. Und das Verhalten ist nachher, dass ich die Leute fragen. Wie haben Sie früher, wie sind Sie vorgegangen, wenn es um Entscheidungen ist ging? Ist Ihnen wichtig, dass Sie selber können bestimmen können? es gibt Leute, die, die, die gerne abdelegieren. Die mm-hmm. sagen, ich will nicht entscheiden, dass sie meine Tochter machen. Oder der Herrgottin wie weiss, der Doktor, der weiss schon, was richtig ist, oder? Wenn Sie glücklich sind mit dem, ist okay, oder? Aber wenn ich merke, ja, jemandem, jemandem ist ganz wichtig Selbstbestimmung oder Selbstständigkeit. Heute ist eine Frau vorgestellt worden, die die Selbstständigkeit so schwierig ist und sie wird immer unselbstständiger. Also wie zu schauen, wo kann man denn noch etwas ermöglichen als Selbstständigkeit? Wo müssen wir aufpassen, dass wir nicht schneller hineingehen? Also da kommt also das Wort Pflege mit Fäust in den Sack Also neben dran da und die Person selber machen lassen, das ist etwas vom Schwierigsten für die Pflegende. Aber dass man sieht, das ist so wichtig, weil es ihr ist so wichtig ist, dass sie da noch selbstständig sein kann. Und sie haben beschrieben, ja die Frau, wenn man sie mobilisiert, dann greift sie überall, die sie selber heben. Ja, dann müssen wir doch irgendwie wie schauen bei der Mobilisation, dass wir ihre Gegenstände geben, die sicher sind, wo sie sich daran heben, kann, wenn ihr das wichtig ist. So. Da muss man dann mit viel Fantasie wie schauen, wo können wir noch etwas überlassen und machen. Mama sind sie ja gar nicht so Sachen. Also die Frage, wenn ich einfach sage, lass Sie, ich gebe Ihnen ein T-Shirt, ist das gut?» und gebe es einfach. Oder ob ich drei T-Shirts nehme und hergehe und sage, dann Sie auswählen, welches von diesen drei wetten Sie?» ist doch ganz anders. Das mhm. sind so kleine Sachen, die man sich wie antrainieren
0: kann. Genau. Wir haben sie eigentlich schon angesprochen. Zusammenarbeiten im Team ist wichtig. Aber auch mit den verschiedenen Disziplinen, also mit Ärztinnen, Ärzten, mit Seelsorgenden, mit Therapeutinnen und so weiter. Wie kann man das gewährleisten, dass das funktioniert? Oder wo siehst du vielleicht auch Stolpersteine? Mhm. Ich möchte gerne noch kurz etwas sagen wegen dem
1: Wort. Ich tue immer interprofessionell sagen, wenn ich meine, wir haben verschiedene Berufsgruppen. Weil eine Disziplin ist eine Fachrichtung. Und wenn Ärzte, verschiedene Ärzte miteinander reden, dann ist es korrekt, wenn sie von Interdisziplinarität reden. Das ist aber viel einfacher, weil das sind alles Ärzte, die alles Medizinstudium, die haben andere, die gleiche Art zum Denken. Aber wenn verschiedene Leute aus verschiedenen Fachgruppen, also Berufszusammenschaften, ist das viel grösseri grössere Herausforderung. Mhm. Und die Palliativcare lebt von dem. Mhm. Und schon da ist die erste Schwierigkeit, oder? Ja, wenn wir miteinander reden, haben wir die gleichen Wörter. Verstehen wir einander? Schon von den Wörtern her, von der Art, wie wir miteinander kommunizieren. Oder einem Arzt kannst du nicht kommen und sagen, ich habe das Gefühl, die Frau hat Schmerzen. Mhm. Ja, dann kommt gerade ein Bluthochdruck rüber. ich kann überhaupt nichts anfangen mit dieser Aussage. Was sagst du denn? Ja, Du musst sagen, die Frau hat einen Schmerz, wo er ein Ja gibt zwischen sieben und acht. Oder zehn, das fährt ein. Dann merkt er, oh, das ist etwas nicht gut. Zehn, dann muss ich etwas machen. Mm-hmm. Ja, das ist jetzt ein bisschen banal, aber... Ja, ja, aber wir müssen lernen, aufeinander eingehen, miteinander lernen, reden, einander verstehen. Ich muss wie versuchen, aus der Sicht der anderen Person zu denken, um ihr gerecht zu werden. Meine Leute auf der Abteilung, die haben, die haben gelernt, dass kannst du nicht kommen und von der Urgrossmutter anfangen zu erzählen. Nelly musst du zuerst, wie ein Mail, betreffen, um das geht es und dann bringst du das Problem. Und dann musst du noch die Erklärungen dazu. Und mhm.
0: die Urgrossmutter am Schluss noch?
1: Wenn es noch die Urgroßmutter <lacht> wirklich wichtig ist, dann bringst du sie noch. <lacht> okay. Ja. Gerade für die interprofessionelle Zusammenarbeit ist nämlich auch die Erstehaltung wichtig. Also ist mir die Zusammenarbeit mit anderen wichtig? Tue ich die anderen Professionen oder Vertreter der Professionen als gleichwertig, als gleich wichtig erachten? Oder tue ich Leute abwerten? Also denke ich zum Beispiel die Putzfrau, die ist nicht so wichtig. Aber der Herr Doktor ist wichtig. Sondern dass man sagt, wir sind alle gleich wichtig, wir arbeiten auf Augenhöhe miteinander, wir haben Wertschätzung. Wertschätzung war mir immer ganz ein wichtiger Wert, gewesen, die Zusammenarbeit. Die andere Personen wertschätzen. Und dann kommt wieder das Verhalten aus dem heraus, wo ich sage, ja, ich bin interessiert an einer guten, offenen Kommunikation. Ich habe Interessen an der anderen Person. Ich will verstehen, wie sie tickt, wie ich mit ihr gut kann umgehen kann. Und äh, ich schaue für einen guten Informationsaustausch, sowohl mündlich wie schriftlich. Und dann funktioniert es nämlich schon ganz, also viel besser. Dass es Konflikte
0: gibt, Schwierigkeiten, das ist immer normal. Das ist man Das immer etwas genau. verbessern. Mhm. Ja. Mhm. Sag doch mal in diesem Zusammenhang, wieso ist denn Putzfrau wichtig in der Care? Also Es gibt ja Häuser, wo wirklich jede Mitarbeitende, jede Mitarbeitende aus allen Professionen in der Care schulen. Mhm. Warum ist denn Putzfrau wichtig? Es ist ja immer wieder eindrücklich, was die Leute
1: aus der Reinigung gewusst haben, was die für Gespräche geführt haben. Oder was vor allem Patienten, Patientinnen mit ihnen geredet haben. Also die haben mir manchmal Zeug erzählt, wo ich baff war. Wo ich meinte, aha, mit denen reden sie. Mhm. Wo sie vielleicht die Sachen mit uns gar nicht geredet haben. Genau. Und die sind ja häufig so ein Moment, vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten im Zimmer. Das gibt eine gute Möglichkeit um da, Und jeden Tag wieder. Das gibt Beziehungen auch. Mhm. Und dann ist mal etwas Wichtiges. Auch das sind ja Menschen. Auch die sehen, wie es den Leuten geht. Auch die leiden, wenn es ihnen schlechter geht. Wir haben einmal eine Putzfrage. Die konnte nicht mehr schlafen. Die die ist aus einem Kriegsgebiet in die Schweiz, hat bei uns geputzt und hat unglaublich gelitten unter der Situation, dass so viele Leute bei uns gestorben sind. Und dort müssen wir unbedingt das wissen, um mit ihnen zu reden und zu schauen, dass mer eine gute Lösung für sie.
0: Etwas ganz wichtig in der Palliative Care, was mir auch so aufgefallen ist, ist der Einbezug der Angehörigen. Also die Angehörigen gehören immer zum System mit dazu. Wann gelingt dieser Einbezug und wo sind Stolper fallen? Ich glaube, der Einbezug klingt,
1: oder es ist ganz wichtig, dass man es von Anfang an deklariert und sagt, sie sind uns wichtig. Sie sind wichtig, weil sie können etwas beitragen können, was wir als Professionelle nicht können. Sie haben das Leben miteinander. Sie, haben, sie sind emotional nahe. Sie haben so viele Informationen. Sie wissen so viel. Sie sind eigentlich die Experten von dieser Situation. Darum wir brauchen wir sie. Wir sind froh, wenn wir gut zusammenarbeiten können. Und wir möchten gerne so und so zusammenarbeiten. Das ist gut, wenn man es von Anfang an sagt. Mhm. Wie viele sind es dann gerührt, und, und manchmal haben sie sogar Augenwasser bekommen, weil sie gemerkt haben, das wünscht ich mir ja, und das habe ich bis jetzt nicht erlebt. So. Und sie sind auch noch mal wichtig, weil sie leben weiter. Und das ist so eine prägende, wichtige Zeit, vielleicht auch eine Krisenzeit. Und wenn wir sie da gut begleiten, unterstützen, entlasten, informieren, und es braucht nicht so viel, aber wenn wir das machen, dann kommen sie besser durch die ganze Zeit und können besser weiterleben.
0: Wie kann man es denn einbeziehen? Wie kann das, was was haben Angehörige für Bedürfnisse einbezogen zu werden? Wieder ganz praktisch. Wenn Personen
1: gekommen sind, unsere Station anschauen, dann sind ja meistens die Angehörigen dabei. Gewesen. Und dann habe ich gesagt, also wir könnten die Person dann und dann aufnehmen. Es ist wichtig, dass sie dabei sind bei diesem Eintritt. Das ist eine Stresssituation und wenn sie dabei sind, ist mehr Ruhe und Sicherheit. Und es ist auch wichtig, dass sie, wenn der Eintritt ist, wir ganz viele Informationen haben. Und wir versuchen das schon von der Hauptperson, von der Patientin und Patientin zu erfahren in erster Linie Aber vielleicht ist sie müde, mag nicht und sie können gute Ergänzungen geben. Sie können uns mithelfen, dass der Eintritt gut geht. Dass wir gerade viel schnell die wichtigen Informationen haben. Das ist mal das Erste. Und dann kann man schon gut Und Das mhm. gibt schon Vertrauen, das gibt schon eine Beziehung. Und nachher geht es weiter, immer wieder, haben Sie noch eine Information, brauchen Sie eine Information? Dann gibt es manchmal Fragen, die man beantworten muss. Vielleicht ist es, F- ist es nötig, dass der Doktor mit Ihnen redet. Vielleicht ist es nötig, dass man ein Gespräch macht, wo alle Beteiligten miteinander reden. Dann kann es auch wichtig sein, dass sie in die Pflege einbezogen werden können. Ich erinnere mich erinnern an ein Ehepaar, wo der Mann so froh war, dass seine Frau Körperpflege gemacht hat und mhm. sie hat das gerne gemacht. Wenn die Leute ein trockenes Maul haben, dann ist das unglaublich etwas Schönes und für uns wieder entlastend, wenn die, auch die Angehörigen das Maul befürchten können. Ganz praktische Sachen, oder eben mal eine Fußmassage machen, oder mit jemandem rausgehen, da sein. Da, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Angehörigen einbeziehen. Manchmal, in Nacht, manchmal sind die Leute unerruhig, in Nacht haben Angst. Da sind wir so froh, wenn Angehörige für Stunden kommen oder sogar eine ganze Nacht im Zimmer sind, um jemanden zu beruhigen oder einfach da zu sein.
0: Mhm. Mhm. Aber auch da es braucht es eben die Haltung und das Bewusstsein, dass das eben wichtig ist. Mhm. Ja, und auch wieder Zeit, diese
1: Sachen zu machen. Wir haben heute eben darüber geredet. ist Angehörige Arbeit wichtig ist. das ein Teil? Und ich habe gesagt, dann überlegen, ob die Zeitinvestition sich lohnt. Also wenn ihr Zeit investiert, für die Angehörigen reinzuholen, habt ihr nachher ganz viel Energie und Ressourcen drinnen. Und das kann sich lohnen. Das kann wieder Entlastung sein
0: für euch mhm. nachher. Wichtiger Punkt, ja, ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Komm, lass uns noch über das Wort reden, das ich finde, da steckt so viel dahinter, wo man sich so etwas vorstellt. Total pain. Mhm. Woher kommt der Begriff? Und was bedeutet es?
1: Also der Begriff hat Cecily Saunders äh, prägt und sie hat gesagt, es ist wichtig, dass wenn wir äh, Menschen mit einer unheilbaren fortschreitenden lebensbedrohlichen Erkrankung betreuen, dass man nicht nur Diagnose, Körper, Körperpflege im Vordergrund stellt, sondern immer den Menschen Mensch als Ganzes, wo betroffen ist. Also immer auch Körper, Psyche sozialen, spirituellen, all diese Aspekte sind Und das Leiden kann in allen vier Bereichen sein und die tun sich gegenseitig. Beeinflussen. Mhm. Mhm. Und darum wir müssen wir die Leute ganzheitlich sehen und kennen. Und darum, es ist nicht nur körperliche Schmerzen, es ist das gesamte Leiden, das wir anschauen müssen. Das ist das, was so viel drinnen ist, Wo mhm. wir müssen
0: einbeziehen müssen. Mhm. Der Sterbeprozess ist auch so etwas, was wir auch in unserer Weiterbildung intensiv besprochen haben, wo ich auch ganz schwierig ist, den so zu fassen oder wann fängt der eigentlich an? Wann ist wirklich der Sterbeprozess in Gang? Ist ja glaube, auch so eine Definitionsfrage. Oder wie siehst du das? Es ist eigentlich gar nicht definiert. Ja. Und es gibt viele Wörter in diesem
1: Bereich, die nicht definiert sind, also auch äh, End of Life. Mhm. Wann fängt das an? Wann fängt Sterben an? Es gibt noch den Ausdruck, aktives Sterben. <lacht> ja, was ist denn mit dem gemeint? Dann gibt es noch Terminal, Final, Phase Ja, was ist gemeint? Und es ist nicht wirklich definiert. Ich glaube, wenn ein Team zusammenarbeitet, muss man einfach sagen, welche Wörter wir brauchen und was meinen wir damit. Und noch besser finde ich, wenn man Ihrer Situation eine kurze Beschreibung gibt, wie die Situation jetzt also so, zum Beispiel sagen, es ist jemand, der jetzt gerade Diagnosen bekommen hat und im Moment unglaublich viel brüllt. Oder, dass man sagt, es ist jemand, der daheim äh, schon länger Diagnose hat, vernachlässigt worden ist, aber im Moment geht es der Person gerade wieder besser und sie ist so ein bisschen wieder am, am Aufleben. Sie hat jetzt wieder Gewicht zugenommen, wir können Depression behandeln. Mhm. Das ist viel aussagekräftiger. Mhm. Oder, dass man sagt, es ist jetzt jemand, der niemand aufstehen kann. Sie schläft nur noch grössten Teils. Häufig reagiert sie nicht einmal mehr auf Ansprechen. Sie ist weit weg, sie ist im Komma. Dass man es so beschreibt. Oder dass man sagt, es hat sie Atempause. Es kann sein, dass, man, dass es innerhalb von den nächsten paar Stunden
0: zum Tod führt. Mhm. Kann man denn das als, ich sage jetzt gerade, Pflegefachpersonen sind ja fast, würde ich sagen, am nächsten dran. Merkt man das als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann? Wenn eine Person wirklich am Sterben ist.
1: Jetzt kommt es darauf an, du meinst wirklich am Sterben. <lacht> also <lacht> genau, du meinst auch wieder die letzte Stunde.
0: Ja, genau, Je genau, näher die es zum Stunde. Tod geht, mm-hmm. desto
1: besser kann man es sagen. Ja. Dann sind die Zeichen werden immer deutlicher. Mm-hmm. Was schwieriger ist, ist so der Anfang vom Ende. Also der mm-hmm. Anfang vom Sterben. Das ist sehr, es schwierig zu sagen und es kann sich auch wieder verändern. Es kann wieder jemand rauskommen aus dem Anfangsphase und es geht wieder gut oder es geht dann plötzlich, sie lebt noch ein, zwei Jahre und wir haben eigentlich meint, sie stirbt in den nächsten Monaten. Mhm. Also das ist, da kann man es nicht so genau sagen. Aber man kann auch sagen, dass Fachpersonen, vor allem Pflegende, eine gute Intuition haben und darum arbeiten wir viel auch mit der Wunderfrage, äh, äh, Reden. und sagen, wären wäre mir Stunde, wenn die Person in einem halben Jahr nicht mehr da wäre. Mhm. Wäre mir Stunde, wenn sie in drei Monaten sterben würde. Wäre mir Stunde, wenn sie morgen nicht mehr da wäre. So. Okay. Und mhm. dann kann man schon darauf gehen, dass mhm. so das, das Gefühl von, oder das, eben das Buch für Intuition, dass man da, man es nie sicher sagen. Mhm. Man kann es wirklich nie ganz genau sagen. Aber ich glaube, es ist trotzdem, auch wenn wir es nicht sagen können, nicht wirklich Prognosen machen können, ist es doch wichtig, dass wir darüber reden. Wie meinst du das? Dass wir wir sagen, es hat sich etwas verändert. Die Person hat sich verschlechtert. Ich wäre nicht erstaunt, wenn die jetzt seit dem Sterben Mhm. Ich wäre nicht eine Stunde, wenn ich drei Monate tot wäre. Mhm. Manchmal fragen uns auch Angehörige, genau. wie lange es noch geht. Ja. Man muss sagen, wir können es nicht wirklich sagen. Es ist immer ein Auf und Ab und, und die Zeit kann man nicht genau sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt schneller geht. Oder dass es wirklich jetzt um Tage geht. Und zwar, aber sag ich, mit, mit, Vor- also mit Vorsicht mit geniessen. Mhm. Wir können es nicht, aber wenn man sie einfach in nichts sagt, ist es so das Endlose und sie können wie nichts anfangen. Und mhm. Mama braucht es auch für ihre eigene Organisation. Genau, das ist ja doch irgendwie wichtig. Ich muss doch ich wissen, ja, dass es genau. endet. Ja, genau. Ist das gleich? Mhm. Muss ich noch kommen? Soll ich immer übernachten da? Mhm. Also wenn es eine Woche ist, kann ich gut jede Nacht da sein, mhm. aber wenn es einen Monat geht, kann ich das nicht. So. Mhm. Ich glaub, Aber ihr, den, redet, ich ihr redet schon auch mit der Angehörigen über das? Ja, mhm. ja ich sage immer, probiert mit ihnen zu reden, sagt, was ihr denkt und sagt, ihr könnt das nicht für 100% wahrnehmen. Es ist meine Einschätzung. Und versucht halt im Team auch darüber zu reden. Wenn wir, wenn wir im Team ja. miteinander reden, kommt man vielleicht
0: mehr noch zur Sicherheit. Mhm. 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 Genau, weil jeder etwas anderes sieht Seht. oder vielleicht zu einer anderen Zeit ja. etwas anderes wahrnimmt. Genau. Ja. Mhm. Ja.
1: Also mhm. dann kommt die Intuition von einer ganzen Gruppe zusammen und das kann sehr hilfreich sein.
0: Mhm. Also hören wir jetzt auf mit diesen Begrifflichkeiten. Du schreibst auf deiner Webseite, dass dir die Förderung und die Weiterentwicklung von Palliativcare wichtig sind. Was braucht es aus deiner Sicht um Palliative Care weiterzubringen? Wir haben ja schon ein paar Themen angesprochen, auch zum Beispiel die Finanzierung. Mhm. Was denkst du, was braucht es?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass viel mehr Leute wirklich verstehen, was das Potenzial ist von Palliative Care ist. Care könnte so viel bringen, auch für das ganze Gesundheitswesen. Wir haben so viele wichtige Erkenntnisse, Fähigkeiten entwickelt in den letzten Jahren, da könnte ganz viel Leute profitieren davon, und meine Fachleute wie auch Betroffene und Angehörige. Und darum finde ich, man sollte unbedingt Palliativcare in eine grosse Versorgungsplanung, eine Gesundheitsplanung rein, mhm. wo man auch schaut, dass die Finanzierung sichergestellt ist. Mhm. Und wirklich mal vorwärts machen mit der Hospiz. Es ist unhaltbar, dass wir die nationale Strategie hatten, die 2015 oder 2016 fertig ja. war. Und wir haben immer noch keine Finanzierung für die Spitz und es gibt im Kanton Bern noch kein einziges Hospiz, der Grosskanton. Ähm, ich würde gerne noch etwas sagen zu dem Sterbeprozess, weil vielmal d- denkt man nur so an den körperlichen Zerfall, ab, ab, das, eben den körperlichen Prozess. Und mir ist so wichtig in meinem Unterricht, dass ich d- bewusst mache, auch da wieder, es ist auch seelisch, sozial, spirituell laufen da. Und die Prozesse laufen nicht immer parallel und harmonisch. Also es gibt jemanden, der zum Beispiel körperlich schon viel weiter ist als seelisch, sozial zum Beispiel. Oder andere, die sozial, seelisch schon lange parat sind und gern sterben aber der körperliche Prozess braucht noch Zeit. So. Und mhm. das ist es mir auch wichtig, dass man... wir sterben nicht nur körperlich, es passiert noch viel mehr. Und die Leute brauchen unter Umständen auch in anderen Bereichen Unterstützung. Mhm. Und dass man es thematisiert oder sieht und und anspricht. Vielleicht ein kleines Beispiel. Ja, gerne. Äh, Ein Mann hat mir gestern erzählt, seine Frau auf der Palliativstation hat sich zunehmend verschlechtert und man hat gedacht, jetzt stirbt sie dann gleich. Und plötzlich hat der Prozess wie gestoppt. Und dann hat die Ärztin ihn gefragt, dass er irgendeine Idee hätte, wegen was, dass jetzt der Prozess gestoppt hat. Und er gesagt, keine Ahnung. Aber durch die Frage von der Ärztin hat er dann mit Bekannten geredet und hat von denen erfahren, dass die Frau, die am Sterben ist, gesagt hat, du, ich kann doch nicht sterben. Was macht denn mein Mann? Hm. Ich kann doch den nicht im Stich lassen. Ich muss unbedingt noch leben. Und dann ist er wieder zurück, hat mit der Ärztin über das gesprochen und gesagt, voilà, das ist es. Ja. Ihre Frau kann, hat wie tut sich zusammen, um nicht zu sterben. Mhm. Jetzt ist es so wichtig, dass sie miteinander reden, mhm. dass sie ihre sagen, dass sie darf sterben dürfen. Mhm. Dann ist sie drei Tage gestorben. Ja, okay. Also das ist eine soziale Problematik vom Loslassen, mhm. wo Kinder
0: mhm. haben, dass sie körperlich weiter mhm. sterben können. Ganz spannend, das habe ich noch gar nicht so gehört. Mit Man muss auf verschiedenen Ebenen sterben, ja. Ja. aber es leuchtet total ein. Gibt es da auch Schönes beim Sterben? Auf jeden Fall.
1: Also, jetzt der Mann gestern, der gestern von dem Sterben von seiner Frau das hat, war so eindrücklich. Er hat gesagt, er hat sich das nie vorgestellt, dass jemand auch so ruhig, mhm. so friedlich kann sterben. Mhm. Und er ist sich so tröstet, dass das so gut ist gegangen. Er hat mir gesagt, er hätte erle-, er die Trauer gar nicht erlebt. Und hat dann nachher aber beschrieben, dass ist einfach so, gewesen, dass er sich so gut unterstützt gefühlt hat in dieser Zeit und so dankbar ist für das, was er während 60 Jahren mit dieser Frau erlebt hat. Mm. Die vielen guten Erinnerungen und den guten Abschluss und die gute Unterstützung, dass er nicht in ein Loch ist, geht. Ja. Er ist mehr einfach dankbar auch für die Lösung, die diese Frau hatte. Mm. Und sicher auch offenbar eine gute Begleitung
0: hatte. Und das ist ganz wesentlich, mhm. gewesen, ja. Mhm. Mhm. ja. Kommen wir doch in die Schlussrunde. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen für oh. Palliative care?
1: So schön. Ich bin ein Elfe und kann mhm. einfach so wieder den ja, so Zauberstab. Mhm. Und dann würde ich mir wünschen, dass sofort die ganzen Versorgungsstrukturen, wo man mal bei der Nationalen Strategie definiert hat, dass die 100% da sind erfüllt. Ganz konkret würde das heißen: In der allgemeinen Palliativcare haben alle Fachleute ein total gutes Verständnis von Palliativcare. Alle sind fähig, Palliativcare an dem Ort, wo sie arbeiten, einmal zu informieren, überhaupt, aber nachher auch erste Schritte machen, machen. Und dort, wo sie merken, wir brauchen Unterstützung, die Spezialisten hineinholen oder jemanden verlegt mhm. in ein Spital, oder einfach ja, in eine Palliativstation zum Beispiel, mhm. oder in ein Hospiz, so oder eben Mobile, die uns oder Konzidiare, die einen holen. Und Überall hat es Hospiz,
0: mhm.
1: genug Hospiz, genug finanziert, also richtig gut finanziert, gute Leute, genug Fachleute. Palliativstationen sind wirklich da für komplexe, instabile Situationen, schnell mit ganz vielen Ressourcen das Problem lösen und können dann weiterverlegen in so Hospiz, können schauen, dass die Leute wieder nach Hause können, weil ganz viele Leute wollen ja die Hei sterben. Genau. Die Hei haben die Leute gute Rundumbetreuung der Spitex, aber können auch die mobilen Dienstspezialisten beiziehen, wenn es nötig ist. Überall genug Fachleute, genug Finanzen und alle sind begeistert von Palliativcare und ich bin sicher, wir würden volkswirtschaftlich für unsere Gesellschaft enorm viel gönnen und sogar Geld sparen.
0: Wow, (lacht) mega. Super Schlusswort. Danke viel, viel mal, dass du hier bist, Nelly Simon. Ich habe es auch genossen, mit dir nachzudenken über Palliative Care, zu schwärmen von Palliative Care und deine Begeisterung einfach wieder mal zu spüren. Merci viel mal. Sehr gerne geschehen. Danke dir. Das war es für das Mal vom PalliPod. Ein Podcast fürs Leben bis zuletzt. Ich weiss nicht, wie es reingegangen ist. Aber ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich den Nelisimen zuhöre. Wenn Sie mehr möchten, über Nelisimen wissen, finden Sie den Link zu weiteren Infos wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und das Interesse am Thema Palliativcare. Der PalliPod ist ein Podcast von ONDA Productions. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein und will dazu beitragen, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazu gehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns bewegen. Bis zum nächsten Mal. Leben Sie gut. Weil das Leben geht bis zum letzten Schnuff.